0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre às segundas-feiras, cinco da tarde, aqui na Rádio USP. São Paulo, 93,7, e são também a Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. Na edição de hoje, vamos contar a história de um personagem brasileiro que foi muito importante para a diplomacia mundial, Sérgio Vieira de Mello. E para contar um pouco dessa história, vamos conversar com a sua viúva, Carolina Larrieira, ela é professora de relações internacionais, consultora, mora atualmente no Rio de Janeiro e, durante sete anos, foi funcionária da Organização das Nações Unidas, onde conheceu Sérgio Vieira de Mello. bem vinda ao Brasil Latino, Carolina.
2: Muito obrigada, Marco. Muito obrigada por, por ter me convidado. e eu Estou super feliz de, de poder participar aqui com vocês no Brasil Latino. E apenas eh, peço, peço desculpas pelo, pelo sotaque, pelo meu sotaque tão forte. E espero que vocês possam, <risos> espero poder me expressar corretamente e que, e que vocês possam me, me entender.
1: Perfeitamente, Carolina. Nós temos aqui uma história muito interessante para contar que poucos brasileiros conhecem, na verdade. É a história de Sérgio Vieira de Mello, um rapaz que estudou filosofia em Paris queria até seguir a carreira diplomática por influência do seu pai, mas, por outras circunstâncias, até do momento político que o Brasil vivia na época, acabou, então, indo trabalhar na Organização das Nações Unidas. E, até para a gente começar incentivando o nosso público a conhecer melhor a história de Sérgio Vieira de Mello, é, acaba de ser lançado e está disponibilizado no Netflix o filme Sérgio, é, produzido e interpretado pelo ator Wagner Moura. Como é que foi esse filme? Como é que está sendo aí a repercussão, Carolina?
2: Olha, eu não participei do filme, é uma produção independente, é uma produção feita pela Netflix, eu entendo que o ator principal, Wagner Moura, é, e, é, e também um dos, um dos produtores, é, eu não fiquei diretamente envolvida na... na nem, nem diretamente, nem indiretamente envolvida na produção. Porém, eu acho que em geral, é uma... uma Ótima, uma ótima homenagem para o Sérgio, eu depois de assistir ao filme ele me, me conta que foi uma, uma produção muito cuidada, os atores são atores de primeira linha e logicamente é, pelo formato de um filme e até na verdade trata-se de, de uma ficção, baseada em eventos reais, em nossa história, é, mas eu colocaria o um ênfase na parte de ficção. Eu acho que, em geral, uma produção muito bem cuidada e, claro, tem simplificações. Não teria como não tê-las. É, é muito difícil resumir, como o Sérgio mesmo fala uma, uma carreira de uma vida né uma carreira de, de, de 30 anos em no um formato de uma hora e meia e até nossa nossa vida que aconteceu num período que pode parecer curto mas que aconteceram muitas situações importantes a nível mundial e essas situações foram o 11 de setembro a independência do... o processo de independência do, do Timor, é, a chegada do Sérgio como alto comissário de direitos humanos, é, a corrida para a guerra do Brasil, o fato dele... para a guerra, desculpa, do Iraque, o fato dele ter sido empurrado ao Iraque, no, nossa corrida para o Iraque, e depois o atentado. Então, eu acho que naquele filme em uma hora e vinte minutos, sumariza muita, muita informação é, e simplifica algumas questões. Em geral, eu acho que o, o balanço é um balanço, um balanço positivo. É, entre as coisas simplificadas, é, não, não sei, eu poderia até dizer que é, Sérgio já tinha me trazido para aqui, para o Brasil, a conhecer a toda a sua família, ele tem uma família muito grande no Brasil, eu tinha levado a ele para minha, para minha terra, eu sou argentina, e ele ele foi comigo para a Argentina a conhecer a minha família, minha mãe, meu irmão, meus primos, primos meus, meus tios. e Bom, e toda essa parte não está, porque claro, é parte de, de, de criar uma narrativa, colocam. É, talvez tem alguma, alguma coisa mais eh, importante que, que que talvez vale a pena destacar como como que, que está colocada no filme mas que pode dar lugar para várias interpretações e talvez eh, aqui no, no Brasil latino eu tenha a oportunidade de de desclarecer de, de essa parte que a parte onde eh, Sérgio, no filme, eh, pede para eh, pede aos soldados americanos de tirar um tanque que estava, eh, que estava na porta do, do prédio. E é verdade, eh, essa situação eh, aconteceu de fato, na realidade. Apenas eu gostaria de destacar que isso não significa que Sérgio tinha responsabilidade pela segurança do prédio. E que talvez, para alguém desprevenido que está assistindo o filme, essa pessoa possa chegar a pensar que que essa cena significa que Sérgio tinha responsabilidade pela segurança da ONU no Iraque. E eu queria destacar que. Sérgio, como representante do, do secretário-geral da ONU, como, como a pessoa mais importante no Iraque eh, da ONU, eh, para dar voz e, e, e espaço para os iraquianos na transição política, Sérgio era responsável pela parte política. E quando eu falo sobre a responsabilidade e sobre a parte política, eu quero dizer que tem a ver com a responsabilidade de eh, conversar com, com os políticos iraquianos, a conversar com as ONGs iraquianas, com estabelecer um relacionamento com as autoridades americanas, com, eh, por exemplo, o trabalho que eu desenvolvia que tinha a ver com eh, identificar aquelas pessoas que estavam underground que tinha estado underground durante a época de do, do Saddam Hussein e que agora estavam de alguma forma saindo à superfície e tentando entender se existia um, um espaço para elas para para de segurança para poder colocar a sua voz e esse trabalho já era um trabalho muito complexo imagina a complexidade que esse trabalho que tinha e então eh, o trabalho de segurança tinha a ver com outro tipo de trabalho, que, que é o trabalho da logística. Sergio não fazia parte da logística. O trabalho da logística é um trabalho muito importante, é um, é um trabalho essencial, mas o trabalho é, de Sérgio e o trabalho de, de, da nossa equipe, é, da equipe da qual eu também fazia parte, não era logística. E as a segurança está dentro do trabalho da logística, então nós não tínhamos nenhuma responsabilidade pela pela logística, por extensão pela segurança, e eh, nosso trabalho estava limitado ao trabalho político.
1: Carolina, então vamos sair do mundo da do cinema e ir para vida real, que foi é, exatamente essa grande contribuição, né que o Sérgio pôde trazer. Ele foi funcionário da ONU durante 34 anos e chegou a um cargo que nenhum brasileiro havia chegado até então, que é o de Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ele esteve atuando em muitas missões, no Sudão, no Camboja, em Bangladesh, Moçambique, sempre trabalhando com questões humanitárias. Você que teve a oportunidade de conviver diretamente com ele, como é que era o Sérgio, o Sérgio Vieira de Mello pessoa, o homem que estava aí ao seu lado?
2: Olha, obrigada pela introdução. Realmente ele teve uma carreira na ONU única é, que mu muito poucas pessoas hoje têm, é, se não ninguém, quase. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era um homem sensível, de uma grande empatia, muito carinhoso, muito, muito próximo das pessoas. E eu acho que o filme da Netflix está muito acertado em, também não apenas fazer um resumo desses 34 anos da, da ONU, mas de focar na, na, na pessoa, de tentar colocar para para quem assiste o filme uma noção de quem ele era, uma noção do homem, com, com as dúvidas, com as convicções, com... com em inglês se diz, com esse drive, né? com essa energia para chegar até as pessoas, com, com esses princípios. E eu acho que o filme o filme faz um excelente trabalho em, em, em destacar essa parte, que para as pessoas entenderem que Sergio não era apenas um, uma sumatória de, 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 de paraísos pós-conflictos, Sérgio era um homem, uma pessoa com, com, com dúvidas, com, com, com anseios, com, com vontades. E, e também, muitas vezes, como ele atua no campo internacional, ele, ele tem sido é, objeto de várias biografias, também desde o âmbito internacional. E, é, como nós sabemos muito bem, nos eh, brasileiros, bom, eu estou falando aqui como brasileira, mas com, com nossa audiência eh, da América Latina, muitas vezes nós eh, da América Latina somos, infelizmente, eh, reduzidos no, no, no ambiente internacional a alguns estereótipos. E às vezes, eh, por acidente, os biógrafos internacionais também caem nesses estereótipos nos quais os, los América, os as pessoas de América Latina somos chamados de charmosos ou de sexy ou de dessas simplificações quando não somos muito mais do que isso nós somos pessoas formadas somos pessoas batalhadoras somos pessoas que fomos correndo atrás é, e que, que, que tivemos muitos obstáculos, muitos mais obstáculos do que talvez alguém não sei, morando nos Estados Unidos ou morando na, na Europa. E eu acho que o, o filme então faz um belo trabalho para romper com esses estereótipos e colocar a Sérgio como ele era, como como, como uma pessoa para, que eu acho que transmite desde um pouco desde, desde as, a sensibilidade que, que ele verdadeiramente tinha. E que você precisa entender isso como como eu entendi, que o grande sucesso que ele tinha com as pessoas que o conheceram e o grande sucesso que ele teve com, com, nas negociações nas que ele interveio, teve a ver com o fato dele ele ter essa sensibilidade, e essa sensibilidade é uma é parte do nosso é, ADN latino-americano, é parte do nosso natural, mas que nós achamos que é que tão natural e tão simples para nós, mas lá fora não é tão assim, lá fora, e eu falo isso porque eu também, eu, eu, eu morei 20 anos, fora da América Latina, eu, eu conheço muito bem. Isso, e, e essas essa sensibilidade, essa empatia é, não é tão comum. E eu acho que para para entender o Sérgio como pessoa, como eu entendi ele, e para para o que assistem no filme para entender a ele, precisa entender a ele desde o homem. Desde o homem não estereotipado. Desde o homem é, a toda a sua sensibilidade. E eu até posso dizer desde a parte feminina do homem.
1: Carolina, é, até o Kofi Annan, que na época era o secretário-geral da ONU e, e acabou indicando o Sérgio para ser o alto comissário dos direitos humanos da organização, tem uma frase que talvez resuma bem o que era o Sérgio Vieira de Mello. O homem certo para resolver todos os problemas. <música>
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira aqui na Rádio USP São Paulo, 93,7 e também na Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9, Brasil Latino tem hoje a participação de Carolina Larreira. Ela é professora de relações internacionais, consultora e é uma pessoa muito importante porque está trazendo para os nossos ouvintes a história de um homem que ela conheceu muito bem, até porque é a viúva dele, o Sérgio Vieira de Mello, um funcionário que fez carreira na Organização das Nações Unidas, trabalhou na ONU por 34 anos e chegou a um posto que nenhum brasileiro havia chegado na instituição, que é de alto comissário de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Carolina, eu agora queria que você falasse um pouco para nós como é que você conheceu o Sérgio, como é que o Sérgio te conheceu, como é que foi esse momento?
2: Muito bem. Eu sou economista. eu Desde cedo me, eu queria trabalhar em algo internacional e tive a oportunidade de, de me mudar aos Estados Unidos, onde eu fiz os meus estudos. E meu segundo trabalho: meu primeiro trabalho foi no mercado financeiro, quando trabalhava em Nova York Meu segundo trabalho foi foi nas Nações Unidas. Eu trabalhava no mercado financeiro, mas eu fiquei desencantada ou, ou realmente achei um chamado maior no, no campo internacional, por eu mesmo ser estrangeira morando em Nova York E comecei a trabalhar no prédio das Nações Unidas, no, no, no quartel geral da organização, que ficava... É, a sete minutos a pé da minha casa. E quando quando eu trabalhava no Departamento de Informação Pública, e eu eu sabia de todas as ações das Nações Unidas, mas eu sentia que eu, que eu queria estar lá, que eu queria estar presente. Então, quando se deu a oportunidade de que... É, de que começou em a um, os grandes conflitos, primeiro do Kosovo e depois do, do, do Timor-Leste, um, eu fui chamada para, para participar do processo da de, de transição de uma colônia, ex-colônia portuguesa anexada por Indonésia, para um território independente e dentro dessa transição é que eu conhecia o, o Sérgio. Nós chegamos ao mesmo tempo é, e na, naquela época o, o Timor-Leste era um, estava numa situação muito, muito precária, muito difícil. E, é, é, e é, no filme, tem é uma, uma cena de uma vez... Que, que eu via ele correndo, que na verdade nunca conversamos, é, mas eu me lembro muito bem que quando eu saía a correr, eu sempre sa saía a correr, e quando eu vi ele, é, e saía a correr às seis da manhã, e ninguém saía a correr a febrário, e foi essa vez que ele saiu com, com um guarda-costas, eu me lembro de olhar para ele e pensar, gente, se eu como mulher, Salgo a correr sozinha, porque esse cara está saindo com um guarda-costas. Bom, e foi depois, mais tarde, que que eventualmente me encontrei com ele eh, em outra situação eh, e começamos a, a conversar. Carolina, você
1: percebeu alguma coisa, teve alguma intuição ou Sérgio que poderia ocorrer algo mais grave?
2: Olha, Sérgio tinha um, um sexto sentido, e quando falo de sexto sentido, falo disso não desde... Ele, ele chamava que ele tinha que ele sempre se levava pela intuição, mas eu acho que a intuição, resultado de 34 anos de experiência, né de que quando você, você pela experiência, você pega no ar que tem alguma coisa acontecendo, e ele ele o tempo todo comigo, ele ele sabia que alguma coisa, ele, ele estava preparado, ele ele estava muito ansioso por sair, ele estava muito, muito ansioso por por não sairmos do Iraque. De fato, ele insistia muito para o secretário-geral, de o secretário-geral anunciar logo quem ia ser seu seu reemplazante no Iraque para eh, já poder eh, fazer os planos de, da nossa saída. E, de fato, a última conversa que Sergio teve com Kofi Annan na véspera do atentado, o Kofi Annan falou para ele que o, o seu sucessor já tinha sido escolhido e que Kofi Annan estava indo de férias e que quando ele retornasse de férias que era no verão europeu, de agosto, quando ele retornasse de férias, o sucessor ia ser anunciado. O sucessor já tinha aceitado, ia ser anunciado depois das férias de Kofi Annan. E, mas isso se deu a insistência de Sergio de sair, porque ele, ele sentia de, de que as coisas estavam, não estavam bem e que era é o momento de, de não sairmos e que o nosso tempo, que era que, que tinha sido negociado para um limite de, 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 de quatro meses, eh, precisava ser respeitado e que, e que queríamos sair.
1: E vocês acabaram ficando quanto tempo lá, exatamente?
2: Três meses e meio.
1: Três meses e meio, ou seja, quase ao final desse período combinado de quatro meses. Né? Esse dia 19 de agosto, né, que foi o dia do, do, do atentado, é, é, foi logo pela manhã? Como, como é que você é, pode relatar esse, esse instante do atentado?
2: Olha foi, olha, foi na parte da tarde, surpresa, foi logo após de eu ter saído de uma reunião na sala dele, eu estava na sala contígua só que eh, eu estava num escritório, numa sala, que eh, não tinha janela, só tinha apenas uma janelinha pequenininha, eh, porque não dava para a rua, só que a janela dava para para dentro do, do grande prédio. E o atentado foi justamente, o caminhão bomba entrou pelo nosso, pela esquina onde estava a nossa equipe. Eh, e atingiu exatamente eh, na entrada eh, do canto eh, onde estava a sala de Sergio, que era eh, quatro andares para cima nós estávamos por no, no quarto andar e o caminhão bomba entrou pelo eh, pelo primeiro andar pelo pelo primeiro andar e eh, foi foi realmente foi terrível foi terrível
1: você, na hora, é, é, ouviu a explosão, é, e na sua sala é, aconteceu o que exatamente assim?
2: Olha, não sei se eu ouvi a explosão, eu sofri a explosão. É, na minha sala, como posso explicar? É uma situação muito muito esquisita, porque num instante, a realidade como você a conhecia, mudou. Em um instante, você escuta um barulho e tudo fica branco. E eh, a sua mente demora um tempo em entender o que, que está acontecendo. Eh, você se segura elementos da realidade para, de alguma forma, negar o que, o que você... Intui acaba de acontecer. É, e isso foi realmente o que o que aconteceu. E eu falo disso por eu ter estado dentro do prédio e é, ter sido pega surpresa é, pelo fato de que é, eu estava sentada no escritório, como estamos nós agora, e é, ao meu redor tudo, tudo caiu tudo se destruiu, e apenas onde eu estava sentada não, não abafou, não caiu, porque eu iria descobrir mais tarde que eh, eu estava de costas às escadas principais do prédio. E eh, eu fui a descobrir que eh, quando um prédio é construído, a primeira coisa que se constrói são essas escadas, as escadas, para compreender, são como a coluna vertebral de uma pessoa, a coluna vertebral de um prédio. E da mesma forma que a primeira coisa em ser construída é a última coisa que cai. E foram, foi o fato de que nas minhas costas estavam as escadas principais do prédio que fez que o muro não tinha caído acima meu e realmente foi foi uma coisa foi uma coisa terrível e eh, na verdade eu acho que o importante é lembrarmos de sim, do atentado e da forma trágica que Sérgio morreu mas também acho que é importante de lembrarmos de, eh, de tudo o trabalho que ele tinha feito, e hum, é importante eh, nós lembrarmos de, do legado dele, sobretudo aqui no Brasil, onde ele ele não é muito conhecido e talvez o filme possa contribuir para que ele eh, seja mais conhecido. É, com esse intuito, com, com a minha sogra, com a dona Gilda, com a mãe com a mãe de Sérgio, Gilda Vieira de Melo, nós, em 2008, fundamos um centro, um centro para para divulgar a obra de Sérgio, para para que as pessoas conheçam melhor o que ele fez, para para fortalecer o logado dele, e também para, de alguma forma, eu acho que eu falaria que a gente fala que a gente eh, tenta eh, democratizar o ensino da diplomacia e levar os princípios da diplomacia para aqueles que não entendem bem o que a diplomacia é e que acham também que a diplomacia apenas é para um segmento muito pequeno da população e que está longe da vida diária do, do brasileiro. E, eh, e com isso eu quero dizer que por exemplo então nosso público-alvo são as comunidades eh, são aqueles que estão na periferia jovens da periferia e que eh, precisam ainda desenvolver algumas características que são necessárias no mercado de trabalho eh, de fato a diplomacia eh, fora de de, de de como algumas pessoas enxergam ela de reuniões ou, ou, ou conferências. A diplomacia, de fato, é, tem é, características muito importantes que têm a ver com, por exemplo, a oratória, têm a ver com a negociação, têm a ver com a etiqueta, têm a ver com a resolução de problemas. E eh, o ensino desses, desses, dessas habilidades pode ser muito importante para jovens. Marco, vou, por exemplo, te dar um exemplo. É, a gente tem descoberto que é, a falta de, 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 de oratória faz em que jovens, é, pode fazer que as suas ideias não, não sejam ouvidas. Ou a falta de oratória pode ser que pareça que. Por exemplo, você não possui domínio sobre um assunto importante por não parecer confiante em apresentações. Ou, por exemplo, você pode parecer inseguro frente a um hipotético flerte. Então, a oratória é muito importante. Também identificamos a falta de negociação. É, a falta, a falta de, de, de habilidade na negociação pode, pode fazer você perder dinheiro em negociações bancárias ou também pode fazer é, perder a chance de influenciar alguém. E a falta de etiqueta de etiqueta pode ser de é, que por exemplo, outros te julguem prim, previamente negativamente porque você não sabe se desenvolver adequadamente. Bom, e por fim, a falta de resolução de problemas é algo que é fundamental para o Brasil. É, é, muitas pessoas perdem, pode ser que percam trabalhos por não poder construir um raciocínio eficaz e é, e, e dessa forma, então, é, não poder se expressar corretamente. E eu acho que hoje, Marco, no, no tempo de, da, das mídias sociais... E nos tempos de dois de, de relacionamentos a través de, de, da tecnologia. Isso não chega que realmente a melhor forma de, de, de comunicação é a comunicação a través de desenvolver essas, essas, essas características. Então, com, com o centro Sergio Vieira de Melo, que temos desenvolvido com, com a mãe de Sergio, a gente está tentando de, de, de colocar um foco lá. E, e com talvez com os ouvintes deste de, de, de programa a gente também possa eh, possa chegar e, e aproveito para para pedir o, o apoio de todos.
1: Então pode até dar o endereço, a forma de contato com o, o, o programa, o projeto que vocês estão desenvolvendo.
2: Perfeito, nós temos, eh, podem nos encontrar. É, é, no, no nosso website, que é www.sergiovieirademelo.org Melo com doble L Ou se não, estamos no Instagram, Centro Sergio Vieira de Melo Ou se não, também podem me encontrar é, é, no Instagram, pelo meu nome, carolina.largiera Ou no Twitter, de 8 essas a forma mais eficazes de entrar em contato conosco. Muito
1: bem, Carolina. Eu agradeço muito a sua participação, você ter contado essa história de quem viveu de perto toda essa trajetória, ou pelo menos boa parte da trajetória, do Sérgio Vieira de Mello. É muito importante para o resgate também da memória brasileira. Embora o Sérgio Vieira de Mello não tenha sido um diplomata brasileiro, ele foi um personagem muito importante para a diplomacia mundial, ou seja, uma pessoa que realmente exerceu é, com afinco, com muita energia e com muita dedicação é, a, a função da diplomacia. Isso é, é um símbolo que o Brasil todo precisa reconhecer. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
2: E talvez eu poderia acrescentar, é, mais é, um elemento que Marco, é, você acaba de, de, de marcar muito bem que é, sergio não era estritamente um embaixador a minha sogra gosta de falar que ele era um embaixador da paz é, e por que falamos isso porque na carreira da onu não existem per seis embaixadores e sérgio não pertenecia ao itamaratym mas pertencia à ONU. Mas eu acho que isso é um detalhe, é apenas um detalhe, é, que realmente o importante é que ele seja relembrado. E o Itamaraty também tem feito um trabalho para para, para abraçar ele, para para, é, para lembrar ele, porque justamente é, o pai de Sérgio diplomata, e eu acho importante também de resgatar o Sérgio desde, desde o que ele era, desde o brasileiro. E, e talvez, falando desde a minha experiência, que eu morei, eu, eu tive também uma, uma vida de 20 anos internacional, eu, eu acho importante... De, de nos rescatarmos a, a nós desde a nossa identidade e a Sérgio desde a identidade dele brasileira A parte importante que, que eu acho importante para, para, para destacar é que ele foi estudante na Sorbonne, mas ele começou na UFRJ e com, com essa educação brasileira é que ele foi lá fora e ele fez a diferença. E em, nós precisamos abraçar essa parte nossa, essa parte nossa brasileira. E eu aqui falo com esse ataque tão forte que eu tenho, mas que eu sinto também, também bem brasileira. E eu acho que nós, desde a América Latina, temos, temos muitas características que temos desenvolvido por todos os obstáculos que tivemos que, que atravessar que nos fazem diferentes e nos fazem valiosos e que e são pelos que os obstáculos que nos eh, atravessamos e tivemos sucessos eh, no nosso país e talvez a mensagem e o legado seja resgatar eh, a nossa cultura y e, e, e a nossa parte o que nós temos para dar Okay,
1: obrigado, Carolina. É, nossa entrevistada de hoje aqui no Brasil Latino, Carolina Larriera, viúva do Sérgio Vieira de Mello, um personagem da diplomacia mundial, um brasileiro, que marcou é, a sua trajetória por grandes e importantes missões humanitárias
0: pelo mundo. Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao terceiro e último bloco do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Estamos aqui na Rádio USP toda segunda-feira, às 5 da tarde, com reprise na madrugada de sexta-feira, às 2 da manhã. Você também pode acessar nossas edições anteriores nos agregadores de áudio, como Spotify e iTunes. E se quiser falar com a gente, basta escrever para ouvinte.usp.br. Na edição de hoje, eu entrevistei a economista Carolina Larreira, Viúva do diplomata da ONU, o brasileiro Sérgio Vera de Mello, morto em um atentado terrorista em Bagdá, em 2003. Sérgio foi líder em muitas missões humanitárias da Organização das Nações Unidas, onde trabalhou por 34 anos. Nessas ações, ganhou reconhecimento internacional e seu nome foi cogitado à época para ser secretário-geral da entidade. Recentemente, a Netflix lançou o filme Sérgio, que narra a trajetória desse brasileiro que fez carreira na diplomacia internacional. O papel de Sérgio é interpretado pelo ator Wagner Moura e vale a pena conferir. E é a Carolina Larreira quem faz a sugestão desse último bloco musical do Brasil Latino, lembrando de seus tempos de convivência com Sérgio Vieira de Mello. Iniciamos com... As Rosas Não Falam, música de Cartola, interpretada por ele mesmo.
0: Brasil Latino
3: Bate outra vez com esperanças o meu. Coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para Minhas rosas, que bobagem! As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar meus pessoas. Por fim. Outra vez, com esperanças, o meu coração. Pois já vai terminando. Era. Enfim, volto ao jardim. Com a certeza que devo chorar. Pois pensei que não queres voltar para mim. Minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas se exalam, o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristes, e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim. E as vezes para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim
0: Brasil Latino. Vamos ouvir agora Brasil com Cazuza.
4: Armaram pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nem um cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada Cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Presta festa pobre que os homens armaram pra me convencer, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do fantástico, não me subornaram. Será que é meu fim perceber a cores na taba de um índio? Programada pra só dizer. Gosto a tua cara, quero ver quem paga pra gente fica assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Grande pátria de importante, em nenhum instante eu vou te trair
0: Brasil Latino.
1: E agora, ouviremos Amor, Meu Grande Amor, com Barão Vermelho. E fechando o Brasil Latino de hoje, vamos
0: ouvir Por Você, com Barão Vermelho. Brasil Latino
5: Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos no metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar o Daria até o meu nome eu viveria em greve de fome desejaria todo dia a mesma mulher por você por você por você por você por você, por você. Conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que o um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Eu todo dia, amei